0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge Orkicool trifft dem Format hier bei Orkicool, in dem ich damals freie Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und/oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über das Leben, die Arbeit und allem dazwischen. Und das betrifft im Fall von Luca Beisel, der heute mein Gast ist, das Spiel Rogue. Voltet. Und jetzt wird spannend für uns alle. Lückerbeisel Beisel betreut äh, dieses Spiel, arbeitet an diesem Spiel nun schon seit einiger Zeit und es ist ein Spiel, das mir jetzt erst vor einigen Wochen, obwohl mittlerweile fast schon wieder Monate, äh, im Rahmen des Team Next Demo Festivals äh, begegnet ist. Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, da hat Steam, ne, die größte Online-Verkaufsplattform für Computerspiele, ähm, eine Aktion mal wieder gestartet und reihenweise Dutzende, Hunderte, gar Tausende Spiele in Demo-Form vorgestellt und zum Ausprobieren äh, angeboten und darunter befand sich irgendwo auf einer äh, Unterseite auch das Spiel Rogue Voltage. Und dann bin ich so ein bisschen drüber geflogen und hatte das schon davor eine Zeit lang auf meiner Wunschliste, dann aber auch schon wieder vergessen. Ursprünglich war ich davon sehr angetan, weil es diesen Look hat, den ich ja so gerne mag. Es ist, ja, ich weiß, liebe Leute, ein paar da draußen werden jetzt vom Stuhl wieder fallen. Es ist ein Pixelspiel. Aber es sieht so schön aus, es sieht so schön aus. Es ist ein besonderer Pixel-Look, hoch aber vor allem auch verdammt düster. Es ist eigentlich ein Begriff aus der Architektur, aber ich konnte nie anders als immer dieses Wort zu benutzen, nämlich brutalistisch. Es wirkt abstoßend, im besten Sinne. Also es wirkt, ich glaube, ich sage das auch im Gespräch mit Luca, es wirkt so, wie wenn ich mir mit einer offenen Wunde äh, mich an Rogue Voltage schneiden würde, würde ich eine Rostvergiftung bekommen. Ähm, so wirkt dieser Look. Und das fand ich so interessant, dass ich auch ohne viel Durchlesen mir das schon vor langer Zeit auf die Wunschliste gesetzt habe. Und dann dann kam dieses Steam Next Demo fest und dann konnte ich Rogue Voltage endlich mal ausprobieren und mein Gott, Leute, ich war sehr begeistert. Ich war sehr begeistert. Ich habe das Spiel, äh, die Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady werden das äh, Format damals gehört haben. Ich habe das damals äh, zu meinem liebsten Demo-Titel dieser Steam Next Aktion gekürt und vorgestellt. Ähm, und habe das auch äh, zum Beispiel in den Podcast äh, bei meinen Kollegen von The Pot reingetragen und auch da davon erzählt, dass ich dieses Spiel da entdeckt habe und total glücklich damit bin. Und jetzt äh, freut mich, mich natürlich riesig, den Macher Luca Beisel, wie gesagt, einzuladen und um mit ihm mal zu sprechen über sein Spiel. Und ihr werdet euch jetzt fragen, ja was ist denn jetzt? Erzähl doch mal neben dem brutalistischen, was auch immer, Pixel-Look, was dich denn da so angemacht hat, lieber Dom. Und ich kann es euch sagen, beziehungsweise ich versuche es, weil... Ich habe festgestellt mittlerweile, äh, nachdem ich das Spiel schon in vier Podcasts oder so äh, beschrieben habe, dass das gar nicht so leicht ist, <lacht> in Worte zu fassen. Ich versuche es mal trotzdem auf die einfachste Art und Weise. Das Spiel ist, wie gesagt, ein Pixelspiel, ein Roguelike-Spiel in einer fernen Postapokalypse. Es geht darum, eine kleine Gruppe von Abenteurern äh, durch verschiedene Level durchzuführen. Äh, diese Level sind äh, strukturiert in Rundenkämpfe gegen allerlei fiese Kreaturen. Und jetzt kommt aber der besondere Kniff, den ich so in dieser Form einfach noch nirgends gesehen habe. Und zwar, wie der Name schon sagt, Rogue Voltage äh, spielt Strom und Elekt Elektrizität eine große Rolle. In diesen Rundenkämpfen wird jede Runde ein Stromschlag freigesetzt in unserem Inventar. Und wir müssen in unserem Inventar mit Spulen und anderen elektromagnetischen Gerätschaften, die ich nicht kenne, weil ich Physik abgewählt habe, sobald es ging, versuchen diesen Stromkreislauf so aufzubauen, Runde für Runde, dass unsere Figuren überhaupt erst ihre Fähigkeiten und Angriffe benutzen können. Und im Laufe des Spiels bekommen wir immer neue Spulen und auch Fähigkeiten zugewiesen, die es zunehmend komplexer, aber auch interessanter machen, Stromkreisläufe zu legen und sich zu entscheiden, wohin man denn in dieser Runde während eines Kampfes als nächstes den Strom führen will und welche Fähigkeit man da dafür benutzen möchte. Das Ganze ist ein Prinzip, das klingt wie Physik-Einführungskurs, aber ich als jemand, der, wie man hören kann, sehr wenig Ahnung von sowas habe, kam damit sehr gut zurecht und war erst dann überfordert langsam, <lacht> auf die beste Art und Weise, als noch ein zweiter, sehr frischer Touch in dem Spiel vorgestellt wurde. Und zwar, es gibt so eine Art Zeitlinie in einem zweiten Bildschirm, während man auf diese Kämpfe drauf starrt. Und diese Zeitlinie, die gibt ganz genau an, wann in relativem Verhältnis die einzelnen Figuren am Zug sind. Also es geht nicht einfach nur abwechselnd, sondern die befinden sich auch ganz abstrakt auf einer Zeitlinie angezeigt, in einem gewissen zeitlichen Abstand voneinander. Und jetzt kann man durch besondere Fähigkeiten, die sehr zentral für das Spielerlebnis sind, auch noch diese Reihenfolgen der Gegner, wann sie am Zug sind, verändern, manipulieren und dadurch neue Angriffe äh, aktivieren, die zum Beispiel erst funktionieren, wenn Gegner, wenn mehrere Gegner gleichzeitig attackieren. Das bedeutet, man kämpft nicht nur gegen Gegner, sondern auch mit der Logik von Stromschaltkreisen und der, 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 der Zeitlinie. So. Also, ich bin mir sicher, Luca Beisel sitzt gerade da draußen und bricht in Tränen aus, weil ich es geschafft habe, euch alle zu verkraulen mit dieser wahnsinnig komplizierten Beschreibung, aber ich kann euch auch versprechen, es ist nicht einfacher zu erklären, <lacht> es ist nicht so einfach, ich habe sowas noch nie gesehen, das ist eine total interessante Spielmechanik, äh, Spielmechanik kennen eigentlich sogar im Plural, ähm, und das hat mich so fasziniert, Ich habe damit so viel Zeit verbracht und mich dann, wie gesagt, so gefreut, als ich dann Luca einladen konnte, um mal halt zu verstehen, wie kommt man auf so eine Idee überhaupt, ist das Spiel auch anderorts so beliebt wie jetzt in meiner Welt, was plant er damit eigentlich, woher kommt er eigentlich, was macht er sonst so außer Rogue Voltage entwickeln, all diese Fragen habe ich ihm an den Kopf geworfen. Es war ein sehr tolles Gespräch. Bevor wir zu dem kommen, möchte ich noch den Hinweis herausgeben. Wenn ihr all das nicht kapiert habt, Rogue Voltage kann man immer noch auch selber ausprobieren. Nach wie vor ist eine Demo online. Einfach auf Steam mal suchen und anklicken, runterladen und ausprobieren. Wie gesagt, eine ganz große Empfehlung von mir. Ich habe sowas noch nicht gespielt. Ich kann es nicht oft genug sagen und war sehr, sehr, sehr angetan. Und ansonsten könnt ihr auch noch mal den ausführlichen Podcast von damals nachhören. Wie gesagt, ich habe damals zum Ende des Steam Next Fest äh, einen Podcast aufgenommen, in dem dem ich meine liebsten Titel und Entdeckungen im Rahmen dieses, dieser Veranstaltung vorgestellt habe, ganz ausführlich. Das ist ein Format von vielen, das allen Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern ab 5 Euro äh, zur Verfügung steht. Da passiert eine ganze Menge in diesem steady premium Katalogangebot. Ich und meine beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rainer Siegel und Lea Irion, wir machen jede Woche ganz tolle Podcasts, die sich darum bemühen, einen modernen, frischen, Blick zu werfen auf die Spielkultur im Rahmen von verschiedenen Herangehensweisen. Könnt ihr euch alles mal angucken, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. so Und nun würde ich sagen, wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Es war mir eine große Freude, Luca Beisel begrüßen zu können. Er hat sich extra für die Aufnahme ein Mikrofon gekauft. Davor hat er nur so ein na was heißt nur, aber er hatte dieses ganz einfache Laptop-Mikrofon. Das war nicht so gut. Und da habe ich mir gedacht, wir warten lieber noch, bis er ein ordentliches Mikro hat, damit ihr auch dieses Gespräch genießen könnt. Und damit würde ich sagen, los geht's, auf geht's. Hier ist Luca Beisel. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich sage einfach mal das, was mir zuerst einfällt. Zum Ersten großes Danke, dass du dir so ein cooles Spiel wie Rogue Voltage ausgedacht hast. Erstmal das, weil ich jetzt schon ahne, ihr werde da viel Zeit mit verbringen, sobald das irgendwann mal erschienen ist. Und zum Anderen... Gratulation, es muss doch alles wahnsinnig aufregend sein, weil das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass nicht nur mir dieses Spiel zu gefallen scheint.
1: Ähm, also vielen Dank, das bedeutet auf jeden Fall immer sehr viel. Ähm, aber klar, es ist auf jeden Fall extrem aufregend gerade. Und ähm, ja, man, ich weiß halt nicht, wo die Reise hingeht. Ich meine, es ist jetzt auch noch nicht der, 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 der Viral-Hit oder sowas, aber ich kriege auf jeden Fall sehr viel gutes Feedback. Und das fühlt sich natürlich gut an und das gibt mir auch dann die Kraft, da durchzuwarten durch, durch den Sumpf des Solo-Developments. Also
0: das war ganz lustig. Ich habe das ja also entdeckt während des Steam Next Fest für mich, äh, bei diesem, wo die vielen Demos ausgestellt wurden, und habe das dann gespielt und habe erstmal bei OK Cool eine kleine Empfehlungsfeuer gemacht, so fast schon spontan, weil ich einfach wollte, dass Leute das sehen. Und dann habe ich noch bei den Leuten von The Pot drüber gesprochen und habe im Vorfeld auch André, mein Mitpodcaster, darüber in Kenntnis gesetzt, dass dieses Spiel existiert. Und er ist mit einer großen Skepsis daran gegangen und dachte so, oh, weiß ich nicht, ob mir das gefällt, weil er auch mit dem Genre jetzt nicht so viel anfangen kann. Und dann kam der zurück zur Aufnahme und sagte, das ist ja mega geil. Und das ist selten, dass der das sagt. Also, er hat wirklich gesagt, das ist ja mega geil. Der hat sowas noch nicht gesehen und er ist richtig gespannt auf den Full Release. Das ist doch, also, das führt jetzt nirgendwo hin. Ich wollte das nur noch mal mit dir teilen, weil, weil ich das gerade so mitbekomme, wie die Leute um mich herum so begeistert über dieses Spiel reden. <lacht>
1: Ja, das, das freut mich voll. Also es ist wirklich so, dass mit manchen Leuten resonated das überhaupt nicht. Und ja, manche ja, Leute ja. obsessen da komplett drüber. Und das ist halt irgendwie so die Bandbreite. Das Problem ist natürlich, dass ich dann das nicht mitkriege, wenn Leute sowas äh, in so einem Podcast sowas mhm. sagen oder so. Oder wenn ich nicht getaggt werde auf Twitter oder wenn Leute das nicht irgendwie finden, dann dann kriege ich das manchmal erst ganz spät mit. Ist schon passiert, dass da jemand wirklich ein YouTube-Video gemacht hat und ich das irgendwie nicht sofort auf dem Schirm hatte. Und es macht mir natürlich, ist natürlich cool, wenn ich das dann weiß. Dann kann ich das auch wieder teilen und so. Und ja. Aber ähm, ja, ich meine, es, es ist natürlich ein heftiges Spiel irgendwie. Also mhm. es ist irgendwie divisive. Natürlich, es ist ja erstmal so der Schock der, der Über, Überfrachtung irgendwie oder dieses, dass es einfach sehr viel ist. Aber ich glaube, dass, wenn man da mal durch, äh, da durchgekommen ist, dann hat es schon sehr viel ähm, Spiel einfach mhm. da drin.
0: Ich finde auch, der Look, das ist sowas, ich glaube, da gibt es Menschen da draußen, die lassen sich davon abschrecken. Ich stehe ja wahnsinnig drauf. Ich finde grundsätzlich erstmal alles, was so ein Pixel-Look hat, interessant. Und mag sowas gibt aber auch genug Leute, die ja leider sagen, nö, interessiert mich nicht, mag ich nicht, gefällt mir nicht. Und dann, jetzt sind wir schon an diesem Punkt, aber jetzt frage ich einfach mal bei der Gelegenheit. Und dann hat es ja nochmal diese... Das fällt mir ganz schwer in Worte zu fassen, diesen ganz besonderen Look, der sich dreht um diese nach um diese Netzschaltkreisläufe, um die Module. Das ja, um die Module. Das ist so ein, also mir fällt ständig dieser Begriff auf die Zunge, der eigentlich Architektur beschreibt, aber irgendwie klingt er für mich richtig, es hat was Brutalistisches. Das hat was, du guckst die Module an und ich habe das Gefühl, wenn ich mich an denen aufschürfen würde, würde ich so eine Blutvergiftung bekommen, weil die, die sehen dreckig aus und irgendwie haptisch und irgendwie auch nicht richtig und also, also ach, ich weiß nicht, es hat einen ganz faszinierenden Look, der aber glaube ich auch für viele Menschen abstoßend werden kann. Und da muss ich jetzt mal direkt diese Detailfrage schon mal stellen, Warum, also wie entstand denn dieser Look? Das ist ja faszinierend. Also
1: ja, um ehrlich zu sein, ist es halt wirklich eine Art von äh, Prototyp, der halt einfach immer versucht hat, ein bisschen more refined zu werden, aber die Sache, die die Wahrheit ist die... Wenn man natürlich alleine da dran ist und den größten Teil de der Zeit war ich ja eben komplett alleine, dann muss man halt irgendwie gucken, was man halt selber so machen kann. Und je, je rougher das halt ist, desto einfacher ist es natürlich, weil ich da nicht so high glossy ähm, äh, ne, Pixel Sprites oder, oder 3D Sachen äh, produzieren muss, sondern einfach irgendwelche wilden Sachen zusammenschmeißen kann. Ne? Und das irgendwie so make it work, so. Und ähm, die Wahrheit ist, es ist natürlich unter der Oberfläche ein krass wilder Misch, eine krass wilde Mischung aus 2D-Sprites, 3 d Meshes, irgendwelchen Pixeltexturen. Ja, also das, ich finde selber, es funktioniert noch nicht 100%, aber ich habe auch noch keinen technischen Weg gefunden, das ein bisschen zu homogenisieren, so diese diesen linken Screen. Der rechte ist ja schon ziemlich ähm, homogen in, das ist so schöne, Sprites sind, die alle dieselbe äh, Auflösung haben und links ist halt noch ein bisschen wild, aber genau, es, es muss halt es muss halt rattern, es muss halt irgendwie äh, klackern, so das muss irgendwie animiert und bewegt sein. Und das ist schwer mit 2D, dann müsste ich ja jedes Modul quasi 2D animieren. Das ist noch viel komplizierter, und wenn ich halt eben da so eine 3D-Element nehme, beispielsweise diese, diese diese Radarscheiben da, ne, mhm, diese Satellitenschüsseln dann können die sich so ein bisschen bewegen und es sieht halt irgendwie klapperig aus und ja, da ist man dann schnell bei so einem bei so einem roughen Look, aber es ist noch nicht final, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Kannst du mal so ein bisschen uns hinter die Kulissen blicken lassen, also
0: wie hast du all diese Assets ins Spiel gebracht, also was davon ist zum Beispiel dann, dass du wirklich vom PC sitzt, keine Ahnung, und die Sachen renderst und nur machst und herstellst und was davon ist mit dem Einkaufswagen so durch den Assetladen durchlaufen und sie so ein bisschen was reinholen, also wie setzt sich dieses Spiel zusammen, weil es sind ja wirklich viele Versatzstücke.
1: Also aus dem Asset-Laden ist so eigentlich nichts. Krass. Ähm, was, ich, was ich gemacht habe ist, ich habe dann beispielsweise für so Motoren oder ja. so, habe ich dann so eine Art von 3D-Motor, das geht halt oft einfach, weil im Internet gibt es halt sehr viele 3D-Assets umsonst mhm. von so technischen Dingen ne? und da kann ich dann halt irgendwelche Satellitenschüsseln relativ easy aus dem Internet runterladen von irgendeiner so Ingenieursmäßigen äh, Website. Website. <lacht> ja. Und ähm, dann werden die da reingepackt. Dann wird es halt manchmal auch nochmal quasi davon dann ein Screenshot genommen und das dann wieder als Sprite dann da reingemacht. Also irgendwie alles, was halt mir in die Finger kommt, ist da am Anfang halt reingemacht worden. Als Placeholder auch oft. ne? Also halt wirklich irgendeine Art von Ding, weil du musst ja irgendwo anfangen... Ich sag mal so, in, in, so ein Spiel zu Prototypen, da kann man theoretisch ja alles durch irgendwelche Fragezeichenbildchen ersetzen am Anfang. Ja. Aber das ist nicht derselbe, da, da kriegt man nicht dieselbe Erfahrung. Selbst wenn das dasselbe Spiel wäre, bloß alles wäre irgendwie so Fragezeichen, weil halt noch kein Fuchs oder sonst was da mhm, vorhanden ist, da kriegt man irgendwie nicht denselben Eindruck. Und deswegen musste da, das ist halt einfach so ein iterativer Prozess. Am Anfang habe ich da... Also ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst, wie das halt noch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr nee, aussah. Kann ich das nicht. Das war halt nee. noch viel, es war noch viel krasser, weil da habe ich die Sachen selber ge gepixelt eben und die 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 Auflösung war 32 mal 32 Pixel. das ist halt wirklich gar nichts. Oh. Das ist, aber das war halt lustig, weil in dem in der Größe kann ich halt auch noch vielleicht einen lustigen Fuchs machen. Ja, ja. Und dann war der Look so ein bisschen vorgegeben schon und jetzt habe ich eben äh, jemand, der dann mit für mich diese 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 Pixel äh, Sachen macht, der deutlich talentiert ist als ich da. die Auch größere Auflösung, jetzt ist es 50 mal 50 so als Basis.
0: Oh, Klingt halt immer noch
1: extrem wenig, aber es ist halt schon dann noch natürlich, da kann man schon, ja, da muss man schon richtig... Ähm ja, da muss man schon ein richtiger Künstler sein für. Ich habe
0: gerade mit einer schnellen Google-Suche tatsächlich Bilder des Prototypen von 2010, äh, Quatsch, Entschuldigung, 2020 entdeckt, aus dem Oktober, und das sieht nochmal ganz anders aus. Also, man erkennt schon, ne, diese Bildschirmaufteilung links und rechts, die Module und die Figürchen, aber auch gerade die Figürchen, aber ehrlich gesagt auch die Module, das ist nochmal sehr viel abstrakter und wirkt nochmal brutaler im Look. Also, ich glaube, wenn ich das
1: gesehen hätte, hätte ich mir auch gedacht, okay, ich glaube, ich bin einfach zu doof für das Spiel, das und sehe ich jetzt schon. <lacht> umso krasser, wenn halt Leute in dem Zeitpunkt das schon gesehen haben und Voll. dann schon gedacht haben, wow, das ist vielleicht interessant. Und ich meine, du musst dir meine Freunde vorstellen, dann, wo, zu denen ich sage, okay Leute, ich will jetzt ein Spiel entwickeln und dann setze ich die davor und dann sagen die halt erstmal so, okay, keine Ahnung, was hier los ist. Aber es geht mir oft so, dass man halt dann schon, dass ich dann schon irgendwie quasi sehe, wo es hingeht, ne, oder wo ich, dass ich mir schon vorstellen kann, wie es halt nun mal aussehen könnte, wenn das alles, ähm, halt irgendwie dann ersetzt ja. wird durch Final Assets. Ja, genau. Und dann war das einfach nur noch eine Art von Refinement-Prozess irgendwie. Wahnsinn.
0: Jetzt können wir mal diese große Frage stellen, weil das ist was, was ich mich schon die ganze Zeit frage. Wie kam es überhaupt zu diesem Spiel? Weil das ist also eine der bestechenden Eigenschaften von Rogue Voltage, ist in meinen Augen, ich habe sowas noch nie gesehen. In diesem Zusammenspiel, dieser Mix aus eine kleine Abenteuergruppe im Grunde durch einen Dungeon schicken, Plus dann diese Physik-Elektrorätsel, die notwendig sind, um überhaupt Aktionen im Spiel auszuführen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Und da ging es übrigens meinem Mitpodcaster Andre ganz genauso, der noch mal ein paar Jahre mehr in dieser äh, Branche unterwegs ist als ich. Äh, deswegen die große Frage also und auch gerne eine große Antwort, solange du möchtest, wie kam es denn zu diesem Spiel?
1: Also ich meine, wenn man wirklich dann die, die, die Basis davon irgendwie aufsuchen will, ist es natürlich meine, meine ganz äh, frühe Kindheit und halt eben die ersten Spiele, die ich gesehen habe. Das war auf der Super Nintendo Secret of Mana. Das ist eigentlich eins zu eins genau dieser Look. Und dann eben Final Fantasy auf der PlayStation 1, als ich vielleicht, ich weiß nicht, 7, 8 war, bei Freunden aus der Grundschule, die dann oft große Brüder hatten, die diese Konsolen hatten. Ah. Und Final Fantasy ist ja im Prinzip dasselbe. Da hast du eine, eine Gruppe von Heldinnen und Helden und gegen, du kämpfst gegen eine Gruppe Monster. Aber was ich dann relativ schnell irgendwie auch langweilig fand, jetzt nicht als Siebenjähriger, aber als ich dann Final Fantasy <lacht> 10 auf der PlayStation 2 gespielt habe, ist, die Kriegerin macht immer Attacke, die, der Heiler macht immer Heilung, die, die, der Magier macht immer den besten Zauber, den er hat. Und wenn man den nächsten Zauber gelernt hat, dann wird der andere obsolet. Ja, das ist so irgendwie, das kommt so, ähm, äh, als ob man hätt, als hätte man so eine diverse Hero Group, aber im Prinzip machen mhm. die alle das, was sie machen und der, der Heiler würde nie angreifen so. Und das finde ich irgendwie, das fand ich irgendwie unterkomplex und ja, jetzt also dann kann ich das natürlich ewig drüber reden, aber dann hatte ich eben die Idee, dass man da dieses Prinzip von so einem modularen Synthesizer eben reinbringen könnte, als dass man seine Attacken eben selber zusammenbaut mit diesem System. Okay, das ist jetzt der große Sprung, da komme ich schon nicht mit. Also, okay, also, ich hatte Moment, dann in also also
0: wie kommt die Brücke quasi von, okay, das Prinzip aus meiner Kindheit ist mir jetzt langweilig
1: geworden als erwachsener Mensch oder was? Und ja. jetzt
0: mache ich Module. Also das also ist der Sprung.
1: Im, Im Gymnasium habe ich eben mit einem guten Freund von mir ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiele ge yeah. gespielt, aber eben nicht so die großen Systeme, sondern wir haben uns immer selber quasi Rollenspielsysteme oder eben so Kampfsysteme ausgedacht. Und die hatten immer die Aufgabe, dass man da so eine gewisse... Ähm, dass man da irgendwas macht, was irgendwie so universell bleibt, was halt nicht obsolet wird durch neuer Skill, macht einfach mehr Schaden. So Beispielsweise sowas wie so ein total elaboriertes Elementarsystem oder so ein total elaboriertes Rüstungssystem äh, irgendwie. Ne? Und wir haben das dann immer gespielt einen Tag, dann haben wir dann nicht gespielt, sondern einfach beim nächsten Mal, wenn wir uns gesehen haben, einfach ein neues äh, äh, Rollenspiel mit dazugehörigem System erfunden. Und daher kommt irgendwie so ein bisschen so diese Idee, dass man so ein ähm, Element hat, was quasi so das ganze Spiel strukturiert ne? oder dass das die ganze ähm, Spielmechaniken irgendwie einem großen Ding untergeordnet sind. Und ähm, dann äh, ist mein, mein Freund Daniel eben in die USA gezogen und wir haben uns eben nicht mehr äh, so häufig gesehen. Da waren wir natürlich auch schon längst, äh, das war jetzt, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren. Und dann hatte ich, war, stand natürlich ein Besuch an. Und äh, natürlich war auch klar, dass wenn wir uns wieder sehen, auf gute alte Zeiten machen wir wieder ein nostalgisches Pen and Paper so. Und da wollte ich ihn überraschen. Zu dem Zeitpunkt war ich eben schon quasi Programmierer. Äh, wollte ich ihn überraschen mit so einer Art digitalem Tool, was neben dem Pen and Paper so läuft. Was man quasi ähm, benutzt, um vielleicht so die, die Lebenspunkte der Figuren zu tracken oder die Abfolge der Runden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben... Oder bevor ich äh, jetzt äh, Spiele entwickelt habe, habe ich äh, als Hobby Musik produziert und daher kannte ich eben modulare Synthesizer. Die waren damals halt kurz der der letzte Schrei. So, ich hatte dann selber ein paar äh, Module zu Hause, aber das ist einfach ein unglaublich teures Hobby und äh, äh, sehr. Äh, da muss man schon sehr viel Zeit äh, reinstecken dann. Und das fand ich aber interessant so dieses diese Modularität irgendwie. Und am Anfang war es eben so, dass der, der, dieser Generator, dieses Generatormodul war dann eben nicht, es generiert eine ein Energie, sondern 1W6, wie so ein Würfelwurf bei einem Pen and Paper. Und so fing es halt eben an als so ein Tool für nebenbei und dann ging es halt schnell, dass ich dann eben diese Module da irgendwie prototyped habe und dann kamen dann auch noch die, die Gegner und die, 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 die Heldengruppe da wirklich auch dazu als, als äh, repräsentierte Figuren und dann war eigentlich schon die die in Grundzügen die Idee fix so. Da gab es noch nicht die Zeitleiste und es war auch so, dass es gab noch, jetzt ist ja wirklich alles modular. Jetzt sind ja auch die Items modular und es gibt quasi nichts, was nicht auf diesem Modulrack rack äh, äh, angeordnet ist. Damals war es quasi noch so eine Art halbes Final Fantasy mit einem Modul-Gimmick. <lacht> Ach krass,
0: okay, weil ich hatte nämlich auch überlegt, oh, vielleicht saß er mal irgendwann im Physikunterricht, dann gab es zum ersten Mal wurden die Schaltkreise vorgestellt und dann machte es Klick und er hat sich gesagt, alles klar,
1: das ist Heurika. jetzt wird das Spiel dazu gemacht. <lacht> ja, nee, es kommt aus diesem Musikdings, ehrlich ja. gesagt. Also ja, es krass. ist eben nicht so diese Elektronik, sondern es kommt aus diesem, also was ja auch natürlich eine Art Elektronik ist, aber eben nicht äh, Maschinen, sondern ja. eher diese, ähm, genau, diese Filter und sonst was, was man da hat bei den der, ja. Bei den Modular Sins. Wie ging das bei dir mit der Programmierung los? Du hast, da, du hast gerade gesagt, so, dann warst du dann da schon
0: Programmierer. Was führte dich denn überhaupt in diese Welt? Weil ich habe hier zum Beispiel auch in meiner Vorbereitung eine Station von dir entdeckt, die ganz weit weg ist, zumindest von außen gesehen, was gar nichts mit Programmieren zu tun hat, und zwar äh, die, Studium und wissenschaftliche Mitarbeit beim Kunsthistorischen Institut an der FU Berlin. Und das ist sehr weit weg von, ich programmiere Dinge. Und deswegen frage ich mich, wie bist du denn Programmierer geworden?
1: Also ähm, während dem Studium hatte ich eben einen Job als Hiwi an einem Institut. Und da hatten wir eben so eine Datenbank, die irgendwie so ganz ziemlich groß war.
0: Oder welches und, Studium, ganz kurz, welches Studium war das? Ich
1: habe Kunstgeschichte studiert Ah, in okay, alles ja. klar. Okay, mhm und ähm, da hat, haben alle erstmal zu der Zeit über Digital Humanities geredet, das war oh natürlich ja. in aller Munde und ich hatte in der Schule schon mal ein kleines bisschen programmiert und hatte dann aber auch schon sehr viel Zeit einfach mit äh, mit mit sowas mit Grafikdesignprogrammen und mit Musikprogrammen eben äh, äh, verbracht und dann dachte ich, das würde mir vielleicht liegen und Spiele mochte ich jetzt schon auch, habe aber auch dann Unity eben äh, kennengelernt als dass man sagt, damit kann man auch vielleicht Virtual Reality Sachen machen und damit kann man vielleicht auch einfach so interaktives Medienzeugs machen. Hm. Und dann hatte ich eben auch noch diese Digital Humanities vor Augen und dann dachte ich, okay, Unity ist vielleicht, ähm, ist vielleicht was für mich, als nächste Software quasi. Und dann habe ich einfach wirklich systematisch da die äh, mich hingesetzt und diese Tutorials durchgelesen. Das war vor sieben Jahren, und dann halt einfach wirklich. Zeit investiert ohne Ende und dann hatte ich eben auch schnell die Möglichkeit, auf de, in meinem in meinem Heavy job da ähm, ein bisschen zu programmieren, um diese Datenbank-Sachen zu machen und so weiter und so bin ich da eben äh, rangekommen, ja, also Unity ist wirklich meine Plattform, ich kann jetzt auch nichts anderes, ähm, genau, aber das war eben so der Plan und ja. Krass. Das klingt aber
0: auch so, als wäre eigentlich dein, wenn wir schon bei dem Wort sind, dein Plan gewesen, in eine ganz andere Richtung zu gehen. ne? Die Welt der akademischen Künste, Kunsthistorisches Institut und so weiter. War das der Weg für dich, den du dir ausgesucht hattest? Also du willst irgendwo in diesen Wissenschaftsbetrieb rein?
1: Auf jeden Fall, ja. Also bis April war ich ja auch noch diesen Jahres an ja. der <lacht> FU, ähm, genau, VIMI äh, und ähm, habe an meiner Promotion gearbeitet. Ja. und statt mir jetzt aber dann ich meine währenddessen hatte ich halt schon dieses Spiel eben äh, äh, After Hours quasi am Start und dann war aber die Entscheidung dass ich mir jetzt weil die, das war klar diese Stelle läuft aus die ist natürlich befristet wie alle äh, Uni-Stellen und dann war aber für mich klar dass ich in der in dieser Spieleseite einfach gerade mehr Feedback krieg mehr dass es irgendwie aufregender ist dass da vielleicht die Aussichten ein bisschen besser sind und dann habe ich, statt mir eine neue Unistelle zu suchen, eben äh, genau diese dieses, diese Förderung vom, vom Medienbord Berlin beantragt. Und jetzt seit April bin ich da eben Vollzeit abgefahren.
0: Abgefahren Ist das nicht auch gruselig? Also ich meine, also ich habe ja auch in Archäologie studiert, das heißt, und wir können uns ein bisschen die Hände geben, was dieses Studium angeht und leider auch die Sorgen, die die Berufsperspektiven danach angeht. Deswegen frage ich mich, war das dann für dich der gefühlte Sprung ins etwas sichere Nest zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht doch in die Spielebranche oder war das für dich gleich gruselig oder
1: wie hast du auf diesen Schritt geschaut, ne, diesen Karrierewechsel zu vollziehen? Ähm, es war gleich gruselig, aber in erster Linie steckte da auch einfach erstmal ja eine Menge Arbeit dahinter. Ich habe ja, ja wirklich dann irgendwie neben dem ich versucht habe, da meine Promotion zu schreiben, auch noch dann dieses Spiel da an den Start gebracht. Also das war wirklich ein un unglaublicher Kraft, Kraftakt, Kraftakt so. Ähm, aber ich sage jetzt auch immer, dass ich der ich habe ja der Uni jetzt nicht den Rücken gekehrt oder sowas, ja. also ich ich, ich, ich mach habe es nicht den großen Exit gemacht und es reicht mir und ich bin jetzt was anderes, sondern ich habe es liegt es ist gerade auf Eis so dieses akademische, aber jetzt auch nicht ähm, genau als als großer großer Fuck-You-Move so, sondern ich, ich habe schon Interesse und Lust irgendwie vielleicht die Brücke zu schlagen, vielleicht durch die Hintertür irgendwie wieder einzutreten in den Betrieb oder irgendwas an der, an der, an der Überschneidung so zu machen. Worum drehte sich denn eigentlich deine Promotion thematisch? Es ging um äh, Landschaftsmalerei aus dem 18. <lacht> Jahrhundert in oh. England. Allergisch bin ich
0: darauf offenbar. <lacht>
1: Also Gott. ja, was, was ganz aktiv nicht digital ist. Also es hatte ich hatte natürlich dann eine Art von kleinen Twist äh, da drin, dass ja. ich dann schon irgendwie Computergrafik so als, als Referenz genommen habe. Aber ja, es war irgendwie, die, die Methodik war überhaupt nicht digital. So, Es war kein Digital Humanities Projekt oder so
0: krass. Und jetzt hast du ja schon gesagt, was ja auch man sich gut vorstellen kann, es war ziemlich kräftezehrend, gleichzeitig Promotion dran zu arbeiten und dann noch an diesem Spiel, was jetzt zu diesem Rogue Voltage dann geworden ist, das momentan noch in Entwicklung ist. Wie können wir uns diese Tage vorstellen? Also ich habe hier, also nee, hier nicht im Podcast, aber ich in meinem Freundeskreis habe ich Leute, die sind der Archäologie treu geblieben, die haben auch ihre Promotion durchgezogen oder sind noch mit dabei. Und was ich so mitbekomme ist, das ist wohl eine der kräftezehrendsten Phasen im Leben eines Menschen, der in der akademischen Welt arbeiten will. Die Menschen Menschen berichten mir, als kämen sie, weiß ich nicht, von der Kriegsfront, äh, wenn sie dann nach vielen Stunden mal aus der Bibliothek rauskommen und ich glaube ihnen das auch sofort. Und dann frage ich mich, wie will man in so einer Phase auch noch
1: parallel an dem Spiel arbeiten? Also, wie hast du das denn gemacht? Und gleichzeitig noch Corona natürlich, oh, Gott, dass man das auch will. noch nicht mal irgendwie in die Bibliothek groß kann, ohne Vormeldung. Ja. Also ab einem gewissen Punkt, irgendwann im letzten Jahr, war natürlich klar, dass das Spiel irgendwie Priorität bekommen muss damit ich da auch ab einem zu einem Punkt gelange, an dem ich dann wirklich auch das irgendwie zeigen kann und damit dann vielleicht so eine Förderung und sowas beantragen kann und dass ich einfach schnell da ne, irgendwie was mhm. habe. Deswegen musste das auch einfach so rausgecruncht werden irgendwie. Und vorher habe ich halt versucht, irgendwie tagsüber ähm, meine Texte zu lesen und wie man es halt so macht und dann seine Seiten zu schreiben und Klar, dieses Spiel ist natürlich, das okkupiert natürlich extrem und irgendwann ging das halt auch nicht mehr nebenbei, dann musste halt äh, das eine dem anderen weichen. So, Aber ich habe es halt eben lange versucht, irgendwie beides hinzukriegen oder zumindest dann auch die Dis auf den Stand, dass wenn ich das jetzt kurz unterbreche, dass ich jetzt dann nicht mehr mit, ja. mit nichts dastehe, wenn ich dann vielleicht in ein paar Jahren das nochmal revisiten sollte oder sowas. Ja. Ja. Aber klar, mein Leben war, äh, das war schon sehr intens einfach.
0: Und dann auch noch während Corona, wie, wie kommst du denn als Mensch, wenn ich fragen darf, mit sowas klar? Weil das impliziert ja jetzt fast schon wenig sozialer Kontakt zu anderen Menschen, gerade in dieser Phase, nicht nur durch die Belastung von Promotion und Spielentwicklung, sondern eben auch einfach fucking Pandemie. Es ist alles zu zu den bestimmten Hochzeiten. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Liegt dir sowas? gibt ja auch Menschen, die sind sehr gerne, ne, einfach für sich. Den reicht es, alle vier Monate einfach mal wo anzurufen und zu sagen, Hallo, ne, mich gibt's noch. Zu denen gehöre ich nicht. Ihr habt darunter sehr gelitten damals. Wie war es denn für dich?
1: Also ich habe natürlich einen, einen ausgeprägten Hang zur Selbstausbeutung irgendwie. Oh Gott. Das, ich, das, das kann ich sehr gut. So, das ja. ist nicht besonders, äh, nicht besonders gut. Aber jetzt, ähm, genau, das war halt eben kurz einfach die Phase. D auf der anderen Seite hast du natürlich dann während, also ich bin, ich bin schon relativ gut drin, so eigenverantwortlich zu meine Dinge so voranzutreiben. Ähm, das heißt, das war jetzt vielleicht dieses, ähm, das war jetzt nicht das größte Problem. Ich, ich hatte halt keine Struktur. Ich war auch wieder neu in Berlin. Ich war da vorher in Tel Aviv äh, Ach, und Gott. bin dann zu Covid wieder zurück nach Berlin. Das heißt, sozial war da relativ wenig, so auch. Und ähm, ja, ich meine, klar, viel viel Computerzeit einfach, ne? Und, mhm. äh, und ne, am Anfang wusste man ja gar nicht, was 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 überhaupt passiert. Aber ich konnte das halt auch irgendwie gut nutzen, dass ich irgendwie so ein bisschen so die, die Ruhe hatte und. Gerade war eh irgendwie apokalyptische Zustände. Da kann man auch mal einfach tagelang vor Computer sitzen und irgendwie so Sachen programmieren. Mhm. Also das war, das war für mich. Ich habe das jetzt nicht. Ähm, genau, das hat schon hat es mir ein bisschen ermöglicht sogar. Ich glaube, ohne Covid wäre das Spiel auch nicht entstanden. Krass. Das habe ich auch in den vergangenen Monaten ja häufiger mal gehört,
0: Spieleprojekte, die in dieser Zeit ausschließlich entstanden sind. Auch da noch mal kurz die Frage, ich glaube, das hast du so noch gar nicht gesagt, ich habe auch noch gar nicht so explizit danach gefragt, aber was war eigentlich der Plan für dieses Spiel? Also du hast ja dann gesagt, okay, die, woher die Idee kam für diese Module und woher die Inspiration kam, ne? die Spiele von früher, aber warum überhaupt dieses Spiel anfangen? War das dann wirklich dieser Erbe von diesem Spielsystem, äh, dass du entworfen hast für den Freund, den du
1: besucht hast? Ähm, der Plan war, glaube ich, dann, dass man so einen kleinen Indie-Titel draus machen könnte. Und Echt? am Anfang, dachte, am Anfang ja. dachte ich sogar, dass es ein Mobile-Game werden könnte. Du
0: hattest also direkt die Ambition zu sagen, ne, ich mache da jetzt ein Spiel draus?
1: Nein, also ich sag mal so, ich, ich war jetzt ja, ich war kein, ich war kein Anfänger, was Unity angeht. Ich ja. hatte ja davor schon einige Projekte irgendwie gemacht in so einer Komplexität von so zweieinhalb Jahre scopes oder sowas. Das mhm. heißt, ich hatte halt nur noch kein Spiel gemacht. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt diese Sachen, die ich da eben gemacht habe, übertrage auf auf so ein Spiel, dann könnte ich da vielleicht mit meinem Wissen relativ schnell oder ich weiß nicht, nebenbei vielleicht oder einfach so die Option offen halten. Mhm. Und ich meine, ich, ich ich mochte so Spiele wie FTL oder sowas. Einfach ja. so diese indie ähm, Games Und ich dachte mir schon, dass das irgendwie sowas äh, werden könnte. ja. Und ich habe auch Krass. von Anfang an gutes Feedback gekriegt auf Twitter. Ich habe das relativ früh auf Twitter so gezeigt als, äh, als GIFs und Screenshot Saturday und so. Und da kam dann eigentlich konstant irgendwie so ein kleines Interesse bei rum. Also zu viel Interesse, als dass ich gesagt hätte, okay, ich war halt so naiv, dass ich natürlich über diese ganzen in die Games als Industrie und diese ganze Business-Geschichte hatte ich ja gar keine Ahnung von. Das kam ja dann erst viel später und dann wurde es ja auch irgendwie, ja, das hat es ja dann auch nicht, das ist dann kann ich jetzt natürlich nicht mehr so naiv daran gehen. Aber am Anfang war ich halt irgendwie voller Unbedarftheit und dachte, das könnte vielleicht neben der akademischen Karriere so ein kleines Ding sein. Oder einfach nur ein Hobby und gucken, wie also wie halt, ja, ja, ein Hobby, ja. was man halt guckt, was ob man das vielleicht auch zum Release bringt. so Und ich hatte ja auch diese gewisse Sicherheit. Ich hatte ja diese Akad diesen akademischen mhm. ähm, Job. Und es war jetzt ja nicht so, dass ich da wie andere Indie-Devs irgendwie alles aufgegeben habe, um jetzt da mein, äh, mein mein Game zu machen. Sondern ich war in einer relativ guten äh, Lage, so sowas anzufangen und zu gucken, was passiert damit. Nur mal kurz am Rande. Ist das nicht krass, wie also Oder
0: lassen Sie mich anders sagen ist das was, wo du so ein bisschen sorgenvoll drauf schaust, wie sich diese Plattform Twitter, schrägstrich X, wie sie ja jetzt heißt, äh, dank der Weisheit von Elon Musk, äh, wie sich diese Plattform so verändert? Weil du gehörst jetzt auch zu diesen vielen Menschen, die auf Twitter irgendwann mal ein GIF gepostet haben oder ein Bild oder was und sich jetzt nicht so viel dabei dachten, im Sinne von, okay, das wird jetzt vielleicht ein um Dutzend Leute interessieren oder so und dann eine riesen Feedbackwelle entstand, woraufhin die Leute gesagt haben, so, da mache ich wohl wirklich mal ein Spiel draus. Da gibt es ja so viele Geschichten, die genauso begonnen haben und die vor allem möglich waren, weil so eine Plattform wie Twitter existiert und Leute über diese Plattform schnell auf so ein Spiel aufmerksam werden konnten. Jetzt zerfällt diese Plattform so langsam, technisch, aber auch Ideologisch, das ist eine schwierige Plattform geworden. Ich selbst bin da auch nur noch ungern aus vielen Gründen und vielen anderen Entwicklerinnen und Entwicklern habe ich das Gefühl, geht es genauso. Ist das was, wo was du mitbekommst und dir denkst, um Gottes Willen, da fällt vielleicht eine wichtige Bühne weg, die für Menschen wie du jetzt mal einer warst, die ihr erstes großes Projekt da bewerben können und der Welt vorstellen können, wenn das wegfällt, ist das ist das eine schlechte Entwicklung
1: oder wie guckst du da drauf? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es, ja. ist, es ist wirklich, äh, es ist ja wirklich absurd, was mit, was damit passiert. Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich habe irgendwie, ich habe jetzt nicht so eine große Reichweite gehabt, die irgendwie an die potenziellen Spielerinnen und Spieler geht, aber ich habe glaube ich durch Twitter sehr gut Kontakte knüpfen können, was jetzt hier. Äh, erstens so die 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 deutsche Spieleszene angeht mhm. und dann auch eben mit äh, mit der Presse und so weiter das war schon extrem deswegen war Twitter extrem gut für mich aber klar das ist einfach äh, ja ist der Horror was da gerade passiert und viel schlimmer finde ich dass irgendwie keine Alternative gerade da ist ja. die wirklich so hervorsticht als okay dann gehen wir halt eben alle dahin weil wenn man, ich ich habe da wir reden da oft drüber in der in äh, jetzt mit den Kollegen und sowas dass ähm, es, gibt, es gab schon so viele Versuche, jetzt verschiedene Plattformen aufzuziehen. Ne? Blue Sky ist jetzt das Neueste und Mastodon davor mhm. und da, da gab es jetzt vielleicht noch zehn andere, die man schon wieder vergessen hat. Das, dieses Vakuum ist, glaube ich, das, was, was mich persönlich frustriert, dass ich jetzt eben nicht weiß, wo kann ich jetzt wieder committen, wo kann ich jetzt wieder meine Posts machen und anfangen, da was Bleibendes aufzubauen.
0: Ihr habt ein ähnliches Problem, halt von einer anderen Richtung kommt, weil für mich war das ja beruflich auch wichtig, so ein Netzwerk dazu haben, über das ich da Leute reichen kann und auch meine Arbeit zu teilen, aber für dich ist es natürlich jetzt nochmal schwieriger, beziehungsweise für Entwickler und Entwickler, eine große Plattform, die für einige Teams gut zu funktionieren scheint, ist ja TikTok, aber da ist ja der Aufwand, da irgendwas zu erstellen, so viel größer, weil du musst ja Videos dann schneiden, du musst Videos schneiden, überlegen, was zeige ich in dem Video, was soll in den ersten Sekunden zu sehen sein, das ist alles schon sehr viel komplizierter als so ein GIF auf Twitter
1: oder sogar einfach nur ein Screenshot oder sowas. Also pff, schwierig. Also ja, ich meine bei Twitter musst du natürlich auch irgendwie vorbereiten und Klar, Sachen schneiden, aber ich habe TikTok ein bisschen versucht und ja, das ist mir auch einfach ich, das passt irgendwie auch nicht so zu mir als, als Mensch. Ich glaube bei TikTok, da muss man einfach wirklich als, als Creator irgendwie in Erscheinung treten und du musst dann da wirklich sagen, hey guys, so hier ist was, was in meinem Indie-Game passiert ist, was auch immer, irgendein lustiger Bug oder sowas. Ich habe ich hab das versucht und das Problem bei Rogue Voltage ist, das eignet sich überhaupt nicht für TikTok. Warum? Weil es nee. hat diesen Splitscreen. Ja. Es hat diese Halbierung in der Mitte. Das heißt, es kommen da so zwei noch nicht mal quadratische Screens da raus. Und ja, das passt einfach. Das ist wirklich, ja, das ist. ich habe es kurz versucht, aber das geht gar nicht. Einfach vom, ja, es hat nicht gezündet irgendwie und das ist okay, das ist in Ordnung. Ja. Du hast ja noch
0: den, den Absprung quasi geschafft und die da schon so eine Community mitnehmen können. Ich habe auch gesehen, du hast einen Discord um das Spiel herum aufgebaut. Ist das nicht auch wieder was, wo du wahnsinnig viel Zeit investieren musst, so Community-Pflege und so? Weil noch bist du ja von dem Artist, mal abgesehen, glaube ich, eigentlich alleine,
1: oder? An dem Spiel aktiv. Ja. Ähm, also, Discord ist irgendwie ganz nett, weil die Leute eigentlich so sehr respektvoll sind und irgendwie, äh, die freuen sich einfach über jede Information, die irgendwie kommt. Und ich mache mhm. jetzt, ich, 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 da wird nicht groß gechattet ge, ge oder sowas. Das ist einfach nur sehr, ich poste irgendwelche lustigen Sachen, die gerade in der Entwicklung sind. Ich frage die um Feedback. Manche Leute haben halt schon stundenlang den, den, de, de, die Demo getestet <lacht> und die was unter der Oberfläche noch an Prototype-Content ist. Das ist das ist wirklich krass. Also wirklich so Leute, die deren Hobbys ist, Indie-Games quasi ab einem ganz frühen Status irgendwie so zu scouten und dann dabei zu sein, wie das so entsteht. Und ich habe einen Menschen im Discord, der hat das schon 50 Stunden gespielt. Boah. Und, ähm, <lacht> halt nicht nur die Sachen, die jetzt auf Steam sind, sondern auch alles, was irgendwie so ein bisschen prototypisch da so ja noch drin ist später. Und das ist halt extrem hilfreich. Also das wäre ist ja eigentlich bezahlte Arbeit, wenn man ehrlich ist. Das ist ja, ja, ja. Quality Assurance äh, Arbeit. So, insofern, da bin ich echt super happy mit 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 dem mit dem Discord. Und was jetzt Social Media angeht, kommt das, beginnt es gerade so ein bisschen, dass ja auch Leute dann irgendwie den Content quasi für Rogue Voltage machen, indem die das streamen, indem die das bei Twitch irgendwie spielen oder bei YouTube. Also das beginnt so ein kleines bisschen. Und das ist dann gar nicht so schlecht, weil dann muss nicht ich immer da den 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 Karren äh, pushen, ne? Sondern da genau, da passiert auch manchmal dann was, wenn ich nicht wenn ich mal kurz total im, im Development Mode bin und jetzt nicht so groß. Nach dem nach dem Next Fest, während dem Next Fest habe ich extrem viel halt getwittert und auf Twitch rumgelurkt, yeah. um zu gucken, ob da jemand das spielt. Und jetzt habe ich mal kurz gerade ein bisschen eine kleine Pause gemacht mit der Kommunikation. Ja, aber das ist dann cool, dass man dann dass Leute das irgendwie finden und streamen und so. Krass, wir kommen gleich nochmal zu dem zu dem Trubel und dem Turubabohu
0: rund um dieses Team Next Fest, aber vorher nochmal ganz kurz zurück zu dieser, wie ich finde, wirklich interessanten Phase, wo du noch bei der Promotion aktiv am Arbeiten warst und dann aber auch parallel schon dieses Spiel weitergewerkelt hast. Wo... War denn der Kipppunkt, wo du gemerkt hast, okay, du hast vorhin auch so formuliert, ich muss jetzt mehr Zeit in das Spiel reinstecken. Da muss ja irgendwas passiert sein, wo du gemerkt hast, hier steckt wirklich was drin. Es lohnt sich auch, die Zeit
1: hierher zu shiften. Was war da los? Ich meine, das Spiel hat mich komplett okkupiert. Also ich meine, ich habe ja wirklich jede <lacht> Waking Minute dann darüber nachgedacht, okay, wie ist es jetzt mit dem Eislevel und wie, was ist jetzt das für ein Boss oder sowas. Ja, Also das ist einfach im System jetzt einfach drin in, in meinem Körper so und es muss jetzt einfach irgendwie zum Abschluss kommen. Es ist einfach wirklich so eine fixe Idee, anders kann ich es nicht sagen. Und ähm, in dem Maße, in dem ich natürlich dann da Energie reingesteckt habe, war halt auch klar, okay, die Dissertation geht halt eben langsamer, deutlich langsamer. Und irgendwann war einfach klar, ich schaffe es einfach nicht in der in den mhm. drei Jahren, die ich da diese Vimi-Stelle hatte. Das war ja auch während Corona, ich hatte auch keinen Office, ich war komplett alleine, ich hatte keine Kolleginnen und Kollegen. Das war einfach irgendwie so eine sehr isolierte ähm, mhm. Stelle auch, es war halt so ein Drittmittelprojekt. Ähm, was Ja, das war einfach irgendwie, die Umstände waren irgendwie auch nicht ganz reizvoll und diese dieser Modus der Uni-Existenz war halt jetzt auch nicht besonders toll so, dass ich dachte, das will ich jetzt länger und ähm, genau, also das war einfach dann so ein bisschen der, dieser, dieser Übergang, dass ich halt gemerkt habe, vielleicht kriege ich mit dem Spiel einfach mehr. Vielleicht passt mir das auch mehr als Mensch, ja. so, oder von, von, von wo ich mich einbringen kann, wo ich mich verwirklichen kann, weißt du, so vom, ja. von ähm, wo, wo, wo liegen wirklich meine Talente, wo kann ich, ähm, ja, wo kann ich mehr einfach äh, erschaffen, so. Wie ist dein Fazit, um das
0: direkt schon mal vorwegzunehmen? Ist es denn so, dass das dich mehr anspricht als Mensch, was du da jetzt gemacht
1: hast? Also ich wenn ich jetzt wirklich so zurückblicke so als auf meine Karriere als äh, als, als kreativer, ne, oder was auch immer, dann ähm, dann habe ich schon lange gesucht nach einem nach einem Medium, was was irgendwie meine verschiedenen Interessen zusammenbringt. Mhm. Und ich habe ja wie gesagt vorhin ein bisschen Musik produziert und ich habe als Grafikdesigner kurz gearbeitet und ich habe auch gerne irgendwie so Videos äh, gedreht und geschnitten und das waren irgendwie alles so Kreisbewegungen um, und ich habe eben auch schon ein kleines bisschen programmiert gehabt und irgendwie auch gemerkt, das macht mir Spaß, das interessiert mich und es waren irgendwie ja so Kreisbewegungen um so ein Zentrum und jetzt habe ich das identifiziert, als dass es wirklich eben so interaktives Zeugs ist mit Unity, unter anderem Spiele, so.
0: Ja,
1: Es bringt irgendwie einfach diese, diese ganzen Disziplinen zusammen und gerade im Indie-Bereich, wenn man da wirklich alles selber machen muss, das, liegt mir, das macht mir schon einfach Spaß, wie macht man so eine Animation, wie macht man, ne, sind ja dann alles immer erste Schritte und die sind dann auch nicht ganz so schwierig und kompliziert, wenn das ja wirklich sehr basal ist, wie es ja bei Rogue Voltage jetzt ist, das sind ja, ja. keine komplexen 3D-Situationen, sondern das ist ja eigentlich alles relativ miniaturmäßig, äh, diese die Departments irgendwie. Mit welchem Gefühl hast du dann jetzt dieses
0: Spiel für dieses Steam-Next-Fest da vorbereitet? Ich weiß ja, man muss da in dieser Maske bei Steam eine Menge Dinge eingeben, die Bilder hochladen. Es dauert ein kleines Weilchen und lange genug, um vielleicht nochmal so also aus sich herauszutreten und die Frage zu stellen, was mache ich hier eigentlich gerade? Und da frage ich mich, was ging dir da so durch den Kopf? Also vielleicht könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wir hatten ja vorhin ganz zu Beginn über die Grafik gesprochen und das ist ja kein Wunder, weil die sticht halt auch wirklich wortwörtlich ins Auge. War da vielleicht im Kopf, oh, weiß ich nicht, vielleicht finden die Leute das auch abschreckend, keine Ahnung, wie wird die Welt drauf reagieren. Was ging dir da so durch den Kopf, als du das alles bereit gemacht hast?
1: Also die Steam-Seite war ja schon, ich glaube, ein Jahr mindestens online. Und ich habe ja dann okay. schon angefangen, Wishlist zu sammeln. Also das war jetzt nicht so der... Ich meine, ja, also du hast das natürlich auch zu einem relativ späten Zeitpunkt erst gesehen. Das war ja, ja schon ganz lange am ganz kleinen äh, Köcheln so. Und vor dem Next Fest, ein paar Monate vor dem Next Fest, war ähm, Tacticon äh, Festival für so Taktik-Games. Und da habe ich die Demo quasi eigentlich... Das war die Premiere von der Demo. Und ähm, dann war die Demo die ganze Zeit eigentlich online und ich habe eben noch drüber iteriert und dann war Nextfest eigentlich gar kein richtiger Launch, sondern was beim Nextfest interessant war, ist, du kannst ja nur einmal dran teilnehmen. Und äh, es gibt ja drei Ausgaben pro Jahr. Es gibt ja die Ausgabe jetzt hier im Juni, dann gibt es die Herbstausgabe und die Februar-Winterausgabe. Und jetzt war mir bewusst, dass es halt schon relativ früh ist. Wenn ich jetzt schon ins Nextfest gehe, weil man sagt eigentlich immer, also in der Indie, da gibt in der Indie-Bubble, da gibt es dann ganz viel Information, die sich auch gegenseitig ausschließt, wann man das machen soll. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, diese frühe Ausgabe zu nehmen, weil ich erstens dachte, die Herbstausgabe wird voll mit den ganzen äh, großen Produktionen, die im Winter ähm, launchen und eben die dann quasi das alles verschütten. Und die Sommer, da konnte man so als Preview sehen, was da für andere Spiele sind. Und die waren jetzt, die waren alle, da war jetzt nichts, was irgendwie so oppressive war von der Nachrichtenlage her. Das waren relativ bescheidene ähm, Spiele so. Das heißt, ich dachte irgendwie, da komme ich vielleicht mit der Visibility ein bisschen besser durch einfach, als wenn jetzt irgendwie das ne der neue Devolver-Titel irgendwie groß äh, gelauncht wird oder so. Und ja, also ich... Ich bin happy, wie das gelaufen ist. Ich hatte mir sogar noch ein bisschen mehr als Ziel gesetzt von Wishlist so, aber das war relativ gut und es hat auf jeden Fall natürlich ordentlich Visibility gebracht. Also allein die Tatsache, dass du das eben gefunden und gespielt hast, aber natürlich auch andere, äh, ja Creators und sowas. Ja, das war schon, das war schon cool. Hast du dann auch aktiv irgendwie versucht Marketing zu betreiben? Also keine Ahnung, Leute anzuschreiben,
0: da pressenachrichten ja, quasi. Ja, echt. Wie 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 sah das aus? Ich habe bestimmt
1: 300 E-Mails geschrieben. Also oh, ich wirklich? hatte eine Liste gemacht an, an, an Creators, bei denen es irgendwie ähm, passen würde und sowas. Also das war ein Riesenaufwand. Ich war, man sagt immer, das Steam Next Fest ist der Marathon. Und so habe ich es auch ein bisschen wahrgenommen. Ich meine, zwei Wochen vorher fing es an, dass ich da eben äh, E-Mails geschrieben habe und bei Twitter einfach krass gepusht habe und und so weiter, was ich konnte. Und dann nebenbei halt auch noch irgendwie die, die Demo ein bisschen raffinierter gemacht und so weiter. Ja, das, waren, das, waren, das war ordentlich Aufwand, so diese ganze... Und am Ende des Tages ist es natürlich ein Prozent kommt zurück. Ja, ja. Ähm, aber es gibt dann auch wieder so Effekte, dass dann spielt es vielleicht eine, das ist auch passiert, da war einer, der es gespielt hat, der war sehr klein. Und dann dachte ich halt, ja gut, okay, spielt es halt jemand auf Twitch, der relativ klein ist. Aber der war dann wiederum connected mit anderen Streamern, und der hat es dann denen eben privat nochmal empfohlen, also das darf man nicht unterschätzen, dass es da eben auch noch so, mhm. ähm, intern eben solche Kreise gibt, und man irgendwie ja als kleiner Fisch dann erstmal in die, ne, an die kleinste Angel gehen muss, bevor man dann, genau, so, dass man sich da eben hoch, ja, hochangeln ja, muss irgendwie.
0: Sehr krass, da klingt auch schon was raus, was ich auch noch dazu fragen wollte. Wen hast du denn eigentlich angeschrieben? Also kannst du so jetzt ganz grob, vielleicht prozentual so verorten, wie viel Prozentanteil Influencer, Influencerinnen, also auch sowas wie, wie ne, Twitch-Streamer, YouTuber und sowas und auf der anderen Seite klassische Presse?
1: Ich glaube 90, 95 Prozent Streamer und Streamerinnen und, und, und 5 Prozent Presse und hauptsächlich eben die großen, also ich habe so gemacht, ich habe einfach geguckt, wer schreibt für die jeweiligen großen News-Outlets über über Spiele, die irgendwie vergleichbar sind wie meins. Mhm. Und dann habe ich die eben äh, bei bei, äh, bei per E-Mail angeschrieben, ich glaube zweimal irgendwie, zwei Wochen vorher und dann nochmal während dem Next-Fest, falls da wirklich gar nichts kam. Also genau, und... Ja, sonst halt eben einfach da die üblichen Verdächtigen, die Großen, die Mittleren, dann eben die, die spezialisiert sind auf so Roguelike-Titel oder die die spezialisiert sind auf so Automation-Games, so Factorio und sowas. Mhm. Und ich meine, ist klar, im Nachhinein versteht man, dass die natürlich total voll gespammt werden, weil mit dir schreiben schreiben halt irgendwie 100 oder, ich meine, ich glaube, es waren 1.000 Spiele im Next Nextfest. Ne? Die, Wahnsinn, die, die ja. wollen natürlich alle von denselben Menschen gespielt werden. Ähm das war dann natürlich irgendwie frustrierend, aber auf der anderen Seite ist es dann auch klar, warum das halt so ist, ja.
0: Ist denn, also warum war für dich die Presse dann nicht so attraktiv als Ansprechpartner? Ich weiß ja aus unserem Vorgespräch vor langer Zeit, als wir uns zum ersten Mal kurz getroffen haben für so einen Technik-Check, da hast du, ich glaube im Nebensatz gesagt, dass du genauso alt bist wie ich tatsächlich. Wir sind im selben Jahr geboren. Das heißt, wir sind beide noch aufgewachsen mit Spielezeitschriften ne? und die großen Redaktionen und oh, das ist alles so wichtig. Und Jetzt hast du trotzdem dann für dich gesagt, nö, also ich schreibe die Influencer an. Ist das eine knallhart wirtschaftliche Überlegung, weil du für dich herausgefunden hast, okay, es ist viel wertvoller, die Leute anzuschreiben, die streamen, als die
1: Leute in der Redaktion? Oder welcher Grund steckt da dahinter? Nee, ich habe die ja schon auch angeschrieben. Ich habe die GameStar-Leute angeschrieben und so weiter. Ich habe, ich, ich wurde ja sogar irgendwie letztes Jahr hat Rock Paper Shotgun äh, sogar über das Spiel berichtet und PC Gamer hatte auch einen, einen kleinen äh, Beitrag gemacht und die, 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 die Tatsache ist, das bringt leider dann auch nicht so viel für die für die für die Wishlist und für die Visibility, also die, die man sieht es ja auch, wenn man dann vielleicht auf so eine Art von Twitter-Account von denen geht, da kommen natürlich extrem viele Artikel pro Tag raus und es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Artikel dann irgendwie eine große Reichweite kriegen, sondern da die haben dann zehn Likes auf Twitter und das ist natürlich toll fürs Ego und es ist natürlich irgendwie ein Traum von von den, von den Zeitschriften äh, oder von den Magazinen äh, gefeatured zu werden, aber die Wahrheit ist, das ist ja auch eine Art von Masse, die da halt an Artikeln geschrieben wird von Freelance- Journalistinnen und Journalisten so und ähm, das ist dann irgendwie auch, da bleibt dann der große Effekt aus. es Ist jetzt nicht so wie in den 90ern oder frühen 2000ern, dass dann da die Games da irgendwie das bespricht und auf einmal ist es halt, reden halt alle auf dem Schulhof darüber, sondern ja. das sind ja auch einfach Blogposts, wenn du so willst. Und ja. ja. Und bei,
0: also bei Streamern sagen wir jetzt einfach mal Streamer und Streamerin, da hast du es dann im Gegensatz gemerkt, wenn da jemand jetzt streamt, dass dann auch spürbar zum Beispiel diese Wishlistings hochgehen?
1: Auf jeden Fall. Also, Krass. da eben, die, da gibt es eben so ein paar Leute, die spezialisiert sind auf so kleine Roguelike-Titel und dann hast du auf einmal einen riesen Spike in den Wishlist. Also bestimmt so, ich weiß nicht, vielleicht 500 bis 1000 Leute, die oh. dann von dem YouTube-Video auf, äh, auf... Weil meine für mich ist die Erfahrung... Du musst ja die, die potenziellen, äh, äh, Spielerinnen und Spieler quasi erwischen in einem Zeitpunkt, wo die wirklich Lust haben, ein neues Spiel kennenzulernen und ein neues yeah. Spiel zu sehen und vielleicht sogar die Kaufabsicht irgendwie zu erklären mit der, mit der Wishlist. Und da ist YouTube einfach direkter, da. so. Da bist du irgendwie, da hast du Lust, da freust du dich auf die neuen Videos der, der Creators so. Und, ähm, da, da ist man irgendwie gewillter als wenn ich jetzt einfach nur runter bei Twitter und da kommt dann noch noch was über Elden Ring und noch was über X und sowas ja das ist irgendwie ich glaube die, die, diese, die Leute dann dazu abzuholen oder zu erwischen, wo halt wirklich, wo, wo die Lust haben. Das mm. ist das ist die, die, die große Frage so beim Indie-Marketing. Ne? Weil man sieht es ja bei Twitter, dann heißt es Screenshot Saturday oder Wishlist Wednesday oder was auch mm. immer. Und die einzigen Menschen, die das irgendwie rezipieren, sind die Devs selber. Dann, dann redet man quasi in so eine Art von Dev-Vakuum und es hat überhaupt keine Außenwirkung. Das ist einfach äh, total der Denkfehler. Oder was heißt Denkfehler? Aber das, das passiert relativ schnell so, dass Leute da denken, das ist Marketing. Aber es hat einfach mit Marketing irgendwie nichts zu tun. Ja. Was für einen Wert hat für dich als Entwickler jetzt überhaupt noch die Existenz von Spieleredaktionen? Also ich finde das wichtig und ich finde das ja auch toll und ich finde ja auch cool, was da irgendwie im, im Digitalen so passiert. Mhm. Ich meine, Rocket Beans ist für mich ein perfektes Beispiel für was man irgendwie machen kann. So, Das finde ich einfach genial. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt gesch geschriebenes Wort, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich lese jetzt, ich gehe ja auch nicht auf die, auf die Websites und gucke mir dann guck mir mhm. dann ähm, an, was da die Empfehlungen sind. Aber wenn ich dann irgendwie recherchiere zu was, dann interessiert mich natürlich schon, was die so, was die so zu sagen haben. Aber ja, ich hm. Ich hab da keine ausgeprägte Meinung zu. Spannend. Ähm, okay, dann jetzt nochmal zurück zu diesem
0: Steam-Next-Fest. Also, das Spiel äh, kommt da raus, die Leute stolpern darüber. Du hast schon gesagt, du hättest dir sogar noch vorstellen und wünschen können noch mehr Leute, aber in meiner Wahrnehmung, also jetzt in meiner Welt brannte quasi kurzzeitig die ganze Nachbarschaft, weil alle gesagt haben, spielt dieses Spiel. So unterschiedlich können die Wahrnehmungen sein, aber genau. Und jetzt die Frage, wie ging's und geht's denn jetzt weiter? Also, du hast dann gesagt, jetzt kam noch dieser Artist dazu, aber das war, glaube ich, schon auch vorher, ne? der war schon davor
1: dabei, Genau, also ich arbeite jetzt einfach mit ein paar Freelancern zusammen, die irgendwie ja. mich unterstützen, so Sachen zu machen, die einfach, die die einfach dann besser können als ich oder irgendwie, wo ich mich einfach freue, die mit im Boot zu haben. Das sind dann eben zwei Leute, der eine für die für die für die Figuren und der andere für die Hintergründe. Dann habe ich eben noch einen Sounddesigner und jetzt auch bald noch Leute, die die Musik machen. Das ist eben so die die die, die genau die die, 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 die die Gruppe so dann. Wie finanzierst du das denn alles? Ist das über Fördermittel quasi? Es ist es ist sehr viel aus eigener Tasche jetzt so die letzten Krass. paar Jahre, ähm, aber jetzt kommt eben da diese 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 Produktionsförderung vom Medienboard ja. dazu. Es ist nicht viel Geld, es reicht halt wirklich für eine ganz kleine Produktion, die jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr geht, aber da bin ich sehr dankbar, das ist äh, super und da freue ich mich sehr. Ich wage ja kaum die Frage zu stellen, aber jetzt frage ich
0: ja doch, was ist dann in einem halben Jahr? <lacht> Also was? Also
1: gibt's einen Plan dann? Es gibt noch keinen Plan. Ich ich glaube, ähm, ich muss jetzt erstmal wieder nach diesem ganzen Marketing und bis Dev ja, ja. fokussierten äh, paar Monaten irgendwie wieder zurück an den richtig so an den Schreibtisch und ja. und zu überlegen, was muss noch passieren, bis dann eben Early Access der, der nächste ja. Schritt ist. Und dann kommt es halt eben raus in einer Art von Version, die vollständig ist, aber eben halt noch nicht äh, the Definite Edition so ungefähr. Und dann gucke ich eben, was dann dabei rumkommt. Also zumindest ist es der Plan. Es ist natürlich immer noch die Frage offen, ob man vielleicht noch einen Publisher mit dazu nimmt. Mhm. Das ist eben, da habe ich natürlich auch schon sehr viele Mails gekriegt von verschiedenen. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Echt? Weil man, das haben sich ja. schon Leute, also Publisher aktiv bei dir quasi gemeldet, das ist ja toll. Also ich war das ganze letzte Jahr in Verhandlungen mit einem relativ was? großen internationalen Publisher. Das hat dann nicht funktioniert. Zu dem Zeitpunkt wäre das ein guter Deal gewesen. Jetzt bin ich natürlich deutlich weiter und habe das ja alles aus eigener Tasche quasi das Risiko getragen. Ne? Ja. Und das ist dann einfach eine sehr schwierige Entscheidung. Ähm, was können die dann wirklich für dich bringen? Was willst du? Das ist gar nicht so einfach zu fragen. Was will ich? Was brauche ich eigentlich? Mhm. Weil wenn ich jetzt, wenn es das heißt, okay, du kriegst einen riesen Produktionsvorschuss und wir wollen das Ding jetzt zu einem riesen äh, Teil machen, dann wüsste ich auch gar nicht, wie ich an so eine Produktion rangehe, rein von der Organisation her, weißt du, also wenn ich jetzt Leute einstellen müsste, dieser ganze bürokratische Aufwand oder jemand meinte zu mir letztens, hol dir doch Investoren in deine Firma, wo ich mir dachte, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und irgendwie, das will ich vielleicht auch nicht, ja, also die Frage ist wirklich, was will man, wie, wie will man das gestalten, so und ich würde einfach gerne ah, Entschuldigung. Ich würde einfach gerne ähm, Alles gut bei dir? Das klang nach einem Notfall. Nee, nee, ich habe hier so einen Wecker auf 12 gehabt. für letztes, so. ich nämlich nicht ausgestellt aus Versehen.
0: <lacht> ein Wecker auf 12? Ich frage gar nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also genau. Ich, ich würde einfach gerne, dass es jetzt vielleicht die ne das nächste Spiel oder zumindest mir vielleicht ein Jahr lang äh, ähm, den Rücken frei hält, dass ich einfach das fertig machen kann zu so einer ja. 1-0-Version, dann muss man ja vielleicht über Konsolen-Releases nachdenken oder vielleicht Boah. auch wirklich nochmal die, die Idee, dass es auch ein Mobile-Game werden könnte. Und wie, ja genau, also das sind dann einfach so Sachen, die kommen dann so dazu. Aber in erster Linie muss es erstmal ein gutes Spiel werden und ein fertiges Spiel. Und da bin ich eben auch noch nicht einfach...
0: Ich, ich gerne auch mit einem großen Fragezeichen einfach antworten. Ich will dich da jetzt keine Aussage irgendwie zwingen, aber falls da schon irgendein Datum existiert, bin ich natürlich neugierig. Gibt es denn schon so eine grobe Peilinie für den Early Access Start? Also auf der Steam-Seite steht 2023, aber das ist natürlich auch ein bewegliches
1: Konzept. Gibt es da schon einen Plan irgendwie? Ich, ich glaube, gerade ist der für mich selber, denke ich so, ich könnte vielleicht so Februar 2024 schaffen. Ist halt einfach so die Frage mit was passiert bis dahin, genau, und ist es dann auch eine gute Zeit, um ein Spiel zu veröffentlichen oder clasht es dann mit anderen Releases? Das sind ja dann auch nochmal so krasse Fragen. Oder was passiert bis dahin irgendwie? Oder muss es schon vorher raus? Ja, genau, also gerade ist es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter weg, aber es fehlen halt einfach noch sehr viele Spielinhalte. Es fehlen Monster-Designs, es fehlen irgendwie so diese, diese, diese Biome, durch die man sich kämpfen muss. Da muss einfach noch ein bisschen mehr her, dass man am Ende wirklich... Es geht ja immer um Replayability. Bei Roguelike-Spielen geht es ja nur darum, wie viele hundert Stunden kannst du da raus squeezen, so aus so einem aus so einem Indie-Spiel. Und ähm, da muss noch ein bisschen was passieren. Es muss jetzt nicht extrem viel passieren, aber genau, da, da müssen müssen einfach noch mehr Inhalte her und die müssen auch dann nach was klingen und die müssen auch nach was aussehen und dann ist es irgendwie ja, dauert es noch seine Zeit ein bisschen. Aber ja, Februar, März, sowas könnte ich mir vorstellen, dass ich da in den Early Access eben gehe. Und dann vielleicht ein Jahr Early Access und nochmal irgendwie was nachreichen. Neue Charaktere, neue Module natürlich.
0: Mhm. Aufregend. Apropos Zeit, findest du dann noch Zeit, äh, andere Spiele, vielleicht dieses Genres zu spielen, um dich inspirieren zu lassen? Keine Ahnung. Oder hast du schon alles quasi im Kopf und
1: arbeitest jetzt vor allem wieder an dem Spiel? Ich spiele relativ wenig. Ja, ja. Ähm, ja, das ist immer so. Ich, ich weiß nicht, wie es anderen äh, Entwicklerinnen und Entwicklern geht, aber bei mir ist es so: Ich kann jetzt irgendwie auch nichts anderes. Was ich spiele, ist Magic the Gathering. Das ist eben, oh ja. äh, das Spiel, was ich spiele. Ja, ich bin großer Magic-Fan gerade und ich kann da auch relativ viele Sachen auf auf Rogue Voltage zu so übertragen irgendwie oder das in inspiriert mhm, mich m -m. für für Inhalte dafür. Mhm
0: und wir sprechen heute übrigens auch am Release Tag von Baldurs Gate 3 also äh, ich, ich glaube ich wäre dann <lacht> als Spieleentwickler so sehr versucht zu sagen ah, ich sollte mich mal inspirieren lassen von Baldurs Gate und werde jetzt erstmal nur das spielen
1: <lacht> nee ich bin da ich bin da in so einer Abkapsel in so einem Abkapselmodus also ja. ich habe jetzt aber auch vorher nicht nicht irgendwie alle Releases mitgemacht ich ich habe relativ wenige Spiele die die ich so spiele oder die ich so gespielt habe und äh, ja genau ich bin jetzt eigentlich ja, ist auch nicht so der Riesen. Meine Steam-Library ist relativ beschränkt, sage ich mal so.
0: Ja, ja. Letzte Frage. gibt's irgendwas, vor dem du Angst hast? Irgendwas, wo du sagst, boah, ja, ich weiß nicht, das ist so eine Sorge. Weil dieses Gespräch hier, nicht ohne Grund... Zeichnet ja auch irgendwie eine Erfolgsgeschichte nach, dieses Spiel, was da als Idee begann und jetzt ja in so einem kleinen Aufmerksamkeitsschlaglicht gerückt ist und, und dann melden sich Publisher proaktiv, das ist es ja auch jetzt nicht selbstverständlich. Das sieht alles jetzt gerade von außen ziemlich toll aus, aber gibt's was, wo du sagst, boah, also denke ich am liebsten gar nicht so sehr drüber nach?
1: Also klar, ich meine, die Frage ist halt wirklich, ob das am Ende sich gelohnt hat. Mhm. Und ähm, das ist noch überhaupt nicht klar. Also äh, auf dem Papier ist dann noch, ist da wahrscheinlich noch nicht mal, ist dann noch nicht mal irgendwie die Zeit äh, wieder eingespielt, die ich jetzt da schon dran verbracht habe, das zu entwickeln, so ungefähr, wenn ich das mal so sehen mhm. würde. Das mhm. heißt, die Angst vor dem, vor dem Flop ist natürlich, äh, ist da und die ist ja auch noch nicht ab weg vom Tisch so. Ja. Also, ähm, ja, das da, aber da denke ich wirklich einfach nicht drüber nach, weil ja. Das wäre dann irgendwie, da, da wäre man in, in, da hätte man ganz andere Probleme, wenn das dann so ja. gewesen wäre. Dann hätte ich, dann würde ich mir wirklich mich fragen, was habe ich eigentlich mit meinem, äh, mit, mit diesem Schritt jetzt dann wirklich gemacht, so.
0: Ja. Also ich kann ja sagen, du hast vor allem eine gute Entscheidung getroffen, das sage ich jetzt einfach mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Spiel weiterentwickelt und ich verfolge es von außen voller Interesse mit und wir werden uns einfach mal, schlage ich vor, nächstes Jahr irgendwann hier wieder hören und dann horche ich mal rein, was so passiert ist seitdem und wo du jetzt gerade damit so stehst. Also toi, toi,
1: toi für alles. Ich finde das alles sehr aufregend schön. Ja, und danke für deinen Support. Also, sehr ja das, gerne. Das, das, das finde ich wirklich toll. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, wir müssen unbedingt mal auf der Games kommen oder so äh, ein Bier gemeinsam trinken. Ach, bist
0: du da auch oder was? Ich das bin da ja auch,
1: ja. Ich bin da mit, äh, mit dem Medianet Berlin als äh, der uh. mit Teil der Berliner... Das Berliner Showcase ist so, ja. Da ja, dann ich sehen sehr. wir uns ja auf jeden Fall. Weil ich werde, ich bin da auch beruflich
0: quasi ganzen Tag irgendwie auf so einer Bühne zu moderieren, aber nach Feierabend flaniere ich durch die Hallen, lasse meinen leblosen Körper da so durchtreiben und gucke, wo ich hängen bleibe. Und dann sehen wir uns da. Das ist ja schön. Ach, aufregend. Toll! Großartig, da freue ich mich. Schön. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen als nochmal. Also gedrückte Daumen, cooles Spielkonzept, deswegen bin ich auch so froh, dass ich mit dir mal sprechen konnte, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist eigentlich für ein Mensch, der hinter diesem Spiel steckt und um das vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, ich war auch ganz irritiert, weil ich habe dann in der Vorbereitung für dieses Gespräch gelesen, ne? Kunsthistorisches Studium und all das und dann dachte ich mir, das ist aber kein Spiel, das so wirkt, wie als wäre es von dem Geisteswissenschaftler gemacht worden. <lacht> Weil es ist so mathematisch und Physik und was soll das denn? Und niemand aus meinem Freundeskreis, der im Archäologiestudium war, hat irgendwas mit Schaltkreisen am Hut. Und das war eine Überraschung.
1: Ja, also ich, 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 ich sehe da schon den Zusammenhang, aber ich kann den nicht in Worte fassen. Ich habe das schon mehrmals ja. versucht, irgendwie zu überlegen, wie, was die Antwort ist auf die Frage, hat das was miteinander zu tun? Und die Antwort ist nicht nein, aber ich habe, noch nicht, ich kann, habe es noch nicht irgendwie ausformulieren können. Vielleicht kann ich den nächstes Jahr dann bei unserem Gespräch sagen, äh, ja. wie das dann doch irgendwie am Ende miteinander äh, zu tun hat, die Kulturwissenschaft und die, dieses besondere Spiel.
0: Schön, kleiner Cliffhanger für nächstes Jahr, ich freue mich drauf. Gut, also ihr winkt jetzt zu, viel Erfolg weiter vielen, mit allem. Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Toi, toi, toi. Ja, mir auch. Bis bald, ne? Tschüss, Dankeschön. So, das war's. Das war mein Gespräch mit Luca Beisel. Nochmal vielen Dank an ihn. Natürlich auch ein ganz Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Sehr aufregend, wenn ihr diese Folge jetzt pünktlich zum Erscheinen hört, dann ist es die letzte Folge hier, Orgelkult okay, cool, trifft, vor der Gamescom. Hat für euch eigentlich keine besonderen Konsequenzen, weil es hier im Programm ganz normal weitergeht. Ich habe fleißig Podcasts vorbereitet, damit auch während der Gamescom-Woche eure Hörkanäle geflutet werden von tollen Formaten und Gesprächen. Und was weiß denn ich? Äh, trotzdem, kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr mich sehen solltet auf der Gamescom dieses Jahr in Köln, äh, sagt gerne Hallo, ich bin dort von oh, Mittwoch bis Sonntag, äh, aber habt auch ein Nachsehen, wenn ich ein bisschen durch den Wind wirke, äh, ich habe ein anstrengendes Programm vor mir, <lacht> aber ich freue mich über jedes Hallo, wirklich ohne Witz, meldet euch, sagt Bescheid, ich freue mich. So, nun aber, wir hören uns wieder, wenn all dieser Spuk vorbei ist und dann sage ich einfach mal Tschüss.